0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen Hier ist Karls Zukunft der Woche. Herzlich willkommen und ich möchte die heutige Ausgabe mit einer Frage beginnen. Ist jetzt dreieinhalb Monate eine gute Zeit? Ist das schnell? Denn dreieinhalb Monate haben wir gebraucht von der Idee, von dem ersten Impuls, bis zu diesem Moment, wo wir dieses Buch, an dem wir gearbeitet haben, Creating the Better Normal, jetzt tatsächlich nicht nur in der Hand halten, sondern es auch ganz normal im Buchhandel erhältlich ist. Wir wollten noch schneller sein, wir wollten nach zweieinhalb Monaten fertig sein, das haben wir nicht geschafft aus einer Vielzahl von Gründen. Gemessen an dem, was in der Branche der Verlage so üblich ist, gehen wir wahrscheinlich immer noch als recht zügig durchs Ziel. Details sind noch offen, die Bestellzeiten bei Amazon sind noch absurd hoch, das bringen wir noch irgendwie runter, daran arbeiten wir. Details dieser Art sind noch offen, aber das Wichtige ist, es ist insgesamt vollbracht. Creating the Better Normal. Und noch wichtiger ist, in den vergangenen Tagen haben die Autorinnen und Autoren zahlreiche Posts abgesetzt, Tweets abgesetzt, haben darüber berichtet, was sie geschrieben haben in diesem Buch, haben das zur Diskussion gestellt. Und nicht nur, dass sie erfreulicherweise sich gegenseitig kommentiert haben, zitiert haben, geliked haben, sondern jede Menge Menschen darüber hinaus die an dem eigentlichen Buchprojekt gar nicht beteiligt waren, sich sofort herausgefordert fühlten, dazu auch Stellung zu nehmen, das zu kommentieren, eigene Erfahrungen dazu zu schreiben und genau darum ging es uns mit diesem Buch, eben genau eine solche Debatte hervorzurufen. Ich habe mir selber nochmal den Post hervorgeholt, den ich Ende März bei LinkedIn veröffentlicht habe, mit dem wir erstmals aufgerufen haben, sich an diesem Buch zu beteiligen. In diesem Post heißt es direkt zu Anfang, wir meinen, es ist jetzt Zeit, den Restart anzugehen. Natürlich weiß niemand, wie lange Pandemie und Ausnahmezustand noch anhalten werden. Aktuell greift eine gefährliche Müdigkeit um sich. Unsere Geduld und Ausdauer werden auf die Probe gestellt. Das kann uns aber nicht davon abhalten, die Zeit nach der akuten Phase der Pandemie zu gestalten. Wir werden nicht mehr warten. Die Debatte... Um die künftige Normalität beginnt jetzt. Wenn ich das heute mit dreieinhalb Monaten Abstand lese, dann äh, kenne ich meine eigenen Texte zumindest soweit gut. Da steckt auch eine Menge Ärger und Frustration und Aufregung dahinter. So schreibe ich dann. Und dieser Text geht dann weiter. Sicher ist, die Normalität in Unternehmen wird nach der Pandemie eine andere sein als zuvor. Sicher ist auch, es hängt allein von uns ab, aus unserem New Normal ein Better Normal zu machen. Sicher zum Dritten, wer sich erst dann sortiert, wenn Lockdown und Einschränkungen vorbei sind, verschenkt wertvolle Monate, die wir nicht haben. Und jetzt könnte man einwenden, naja, es kommt ja noch eine vierte Welle, da haben wir ja noch mehr Zeit, aber das Argument gilt natürlich nicht, wir müssen jetzt dran. Wir haben die Beiträge 17 an der Zahl von ganz unterschiedlichen Autorinnen und Autoren in drei Abschnitte zusammengeführt in dem Buch. Den ersten haben wir überschrieben mit »Was Arbeit und Zusammenarbeit ausmacht, wenn es uns um das Better Normal geht«. Im zweiten Teil äh, haben wir Erfahrungen zusammengestellt. Was wir gelernt haben, steht drüber. Da geht es um persönliche Krisenerfahrungen, da geht es um Bildung, um Gastronomie, da geht es um Banking, da geht es um Robotik, da geht es um Social Media und um Marketing. Und die Autorinnen und Autoren beschreiben, reflektieren darüber, was sie erlebt haben, was das vor dem Hintergrund der alten Normalität ausmacht und wohin wir verantwortlich gestaltend uns eigentlich bewegen müssen und bewegen können und wie wir auch was wirklich Positives daraus machen können. Im dritten Teil haben wir beschrieben, was uns im Kern zusammenhält. Und da geht es um die Frage, wie wir eigentlich gesellschaftlich die Debatte darüber führen wollen, wo wir eigentlich hinwollen, wie eigentlich unser Zukunftsbild ist, auf das es sich hinzuarbeiten lohnt. Und da geht der Bogen von der politischen Diskussion über die EU, über die Frage, wie mediale Kommunikation eigentlich entsteht, über die Künste bis hin zur Philosophie. Zurück zum ersten Teil, Arbeit und Zusammenarbeit. Damit wollen wir uns nämlich heute auch in dieser Ausgabe von Karls Zukunft der Woche ein bisschen mehr beschäftigen. Fragen von physischem Arbeitsplatz, von Führung, von unternehmerischem Erfolg, nochmal Führung, New Work und am Schluss die Frage der Kommunikation. Ist eigentlich Videokonferenz die allgegenwärtige im Moment? Auch nur eine Brückentechnologie und wenn ja, was kommt eigentlich danach? Natürlich müssen wir in dieser Ausgabe von Karls Zukunft der Woche mit einem der Autoren und Autorinnen reden. In diesem Fall hat es einen Autoren getroffen, ganz schlicht. Wir haben mit dem angefangen, dessen Beitrag auch ganz vorne steht. Harald Fortmann wohnt in Hamburg, war ein Digitalunternehmer sehr früher Stunde, hat nicht nur sein eigenes erstes Unternehmen mit 23 gegründet, war Geschäftsführer von AOL Deutschland, von Pixelpark, hat diverse andere Dinge auch gemacht, bevor er, knapp zehn Jahre ist es her, sich dem Thema Personal verschrieben hat und sich inzwischen als Personalberater darum kümmert, mit Unternehmen, mit Teams, mit Personen Entwicklung zu gestalten. Und da sind wir ja genau bei dieser Frage von Creating the Better Normal. Er hat unter anderem ganz praktisch aus Projekten berichtet, die er macht derzeit, wo also die Corona-Erfahrungen nicht nur theoretische Erkenntnis sind, sondern direkt in praktisches Handeln münden. Eines dieser Projekte, von denen er sprach, bezieht sich auf den Wandel beim Thema Führungskräfte.
1: Wir sehen das gerade in einem aktuellen Mandat, wo wir auch eine Restrukturierung machen, Corona-bedingt, also nicht wirtschaftlich, sondern eben genau aus diesem Grund heraus, dass man gemerkt hat, in Corona, dass man eigentlich nicht richtig aufgestellt ist im Führungsverhältnis. Und wir, die 14 Führungskräfte der des zweiten Levels, ich kann dir jetzt schon sagen, also die gehen durch ein komplettes Verfahren bei uns, wie wenn sie sich also um die Stelle neu bewerben müssten. Ich kann dir jetzt schon sagen, dass zwei Drittel davon keine Führungskräfte sind, die das Unternehmen für die Zukunft braucht. Und die haben in der Vergangenheit keine schlechte Arbeit geleistet, aber sie werden keine gute Arbeit in der der Zukunft leisten.
0: Und wenn das nicht ein schwerwiegender Schritt in Richtung eines Better Normal ist, zwei Drittel der Führungsmannschaft auszutauschen, in diesem konkreten Fall muss man das jetzt gar nicht künstlich beschönigen, weil die Einzelnen gar nicht ihren Job verlieren. Es geht gar nicht darum, jemanden auf die Straße zu setzen, sondern Rollen und Funktionen zu finden, um sich insgesamt besser aufzustellen. Und da sind wir bei sehr spannenden Fragen, zumal wenn wir tatsächlich auf praktische Erfahrungen und Umsetzungsprojekte zurückgreifen können. Deswegen also Gespräch mit Harald Fortmann. Und bevor wir das Gespräch hier starten, vielleicht noch die kleine Anmerkung. Natürlich ist das aufgezeichnet. Die Aufzeichnung fand morgens um acht statt. Ich sage das nicht, um irgendwie Punkte dafür zu bekommen, so früh am Tag schon Interviews aufzuzeichnen. Die Tatsache, dass es morgens um 8 ist, spielt im Laufe des Gesprächs eine Rolle. Und deswegen wollte ich nur, dass ihr alle das Setting halbwegs vor Augen habt, wenn wir jetzt direkt einsteigen. Und wie steigt man ein? Man begrüßt sich freundlich. Also Harald, schön, dass du da bist.
1: Hallo lieber Michael.
0: Du hast in dem Beitrag in Creating the Better Normal diesen schönen Satz geschrieben, es gibt keinen Arbeitsplatz mehr. Und das war jetzt nicht sozusagen die fatalistische Vorhersage, dass es keine Arbeitsverhältnisse mehr gibt, sondern wir reden über den physischen Arbeitsplatz. Aktuell lesen wir ganz unterschiedliche Meldungen in diesem Kontext. Wir lesen Unternehmen, die sagen, Homeoffice, super, behalten wir bei, flexibles Arbeiten. Wir lesen über andere, die sehr konkret Ansagen machen und sagen, ab dann habt ihr alle wieder im Büro zu erscheinen. Wie ist insgesamt deine Einschätzung der Lage? Ist das wirklich diese Verpflichtung, im Büro zu erscheinen, Ist das eigentlich was, was schon vorbei ist?
1: Ich denke, ja. Ich denke, die Zeiten sind vorbei. Ich kann das sehr gut an einen Kunden festmachen, den ich persönlich seit seit acht Jahren betreue. Wir haben damals angefangen zu evangelisieren, weil die sitzen halt äh, ja im Taunus, äh, abseits eben jeglicher digitalen Hotspots und äh, wir sollten damals digital aufbauen und ich habe gesagt, wir müssen hier was einführen, so drei plus zwei oder sonstiges, damit wir wirklich die Talente auch anziehen können, die ihr braucht. Und äh, das war damals ein Kampf, obwohl es ein ein US-Haus ist, war das wirklich ein Kampf über die Jahre und mittlerweile sind wir hingekommen, die aktuell besetzen wir wieder eine ganze ganze neue Abteilung und da heißt es, äh, uns ist total egal, wo die sitzen. Ja, und da siehst du also wirklich, wie das Panel von der einen Seite zur anderen ausgeschlagen ist. Und, und ja, es gibt immer noch die Verweigerer, die sich äh, dem Thema momentan noch nicht stellen oder eben auch ganz bewusst sagen, wir wollen die alle zurückhaben. Ich glaube, am Ende des Tages ist es ein hybrides Modell, was äh, kommen wird. Das heißt, äh, und deshalb sage ich auch so dezidiert, Arbeitsplatz ist weg, weil äh, wir werden nicht mehr den Schreibtisch haben, wo wir im Büro sitzen und daran arbeiten, in dem Sinne von, wir wickeln unsere E-Mails ab und so weiter und so fort, sondern ähm, das Büro äh, wird immer mehr zu einer Kommunikationszone. Ja, und die Tage, in denen ich im Büro, das habe ich jetzt auch in einem Workshop mit einem Kunden, da haben wir auch, dass das, das die haben auch sich entschlossen, jetzt ihr, ihr derzeitiges Mietverhältnis aufzugeben und ein neues einzugehen. Wir haben eben überlegt, so, wie sollten eigentlich die neuen Büroräume aussehen? Und ähm, ich habe das eben äh, zum Kommunikationsraum deklariert. Ich habe gesagt, also wenn die Leute im Büro in dieser physischen ja, vier Wände äh, sind, dann sollen sie doch dann kommen, wenn sie miteinander kommunizieren wollen, wenn sie Workshops machen wollen, wenn sie an Ideen arbeiten wollen, wenn sie wirklich was entwickeln wollen, äh, wenn sie nur stumpf ihre E-Mails bearbeiten wollen, Konzept schreiben wollen oder was auch immer, da können sie auch zu Hause am Küchentisch sitzen und, und das machen. Also da ist kein Bedarf mehr dafür da, unbedingt in diesem physischen Büroraum zu sein, sondern das kann ich von überall, das kann ich auch in einem Starbucks machen. Und das ist das, was ich äh, sehe, was sich jetzt hier massiv verändert, was auch das Learning aus Corona ist. Ich muss nicht meine Mitarbeiter vor Ort haben, um tatsächlich eine eine Arbeitsleistung eben von diesen zu bekommen, sondern das können sie überall leisten. Ich muss sie aber dann vor Ort haben, wenn ich Kommunikation brauche. Weil das haben wir, glaube ich, alle gemerkt, dass das natürlich über diese Kanäle wie jetzt Microsoft Teams, Zoom und wie sie alle heißen, doch etwas herausfordernder ist, als wenn man zusammen in einem Raum sitzt, die Köpfe zusammensteckt, sich auch mal streiten kann und so weiter und wirklich produzieren kann. Und ich glaube, das ist die große Veränderung, die wir sehen werden.
0: Das bedeutet aber ganz handfest, das, was wir dann als Unternehmensfläche, um mal das Wort Büro zu vermeiden, Unternehmensfläche ja. haben, muss völlig anderen Anforderungen folgen, sieht völlig anders aus, wird völlig anders genutzt werden. Also im Grunde müssen wir einmal alles ausräumen und nochmal neu anfangen, oder? <lacht>
1: Ja, komplett. Also das ist das ist genau das, was wir auch gerade bei drei Kunden äh, sind diesen Weg jetzt schon gegangen von uns und äh, gehen jetzt in neue Büroräume und die Umgestaltung ist, ist wirklich komplett anders. Also man geht viel mehr hin eben zu diesen Begegnungsflächen, haben wir sie mal genannt, also ne, kann auch Meetingraum sagen, also vom einer Meetingraum für eine Videokonferenz hin bis eben zu Lounge-Areas, wo sie die Leute einfach unkonventionell zusammensetzen, wichtig sind ähm, und da haben auch die, die, die Möbelhersteller, ob das eine USM ist, ein Vitra ist, die haben alle schon darauf reagiert, die wir haben also sehr viele äh, mobile Möbelkonzepte mittlerweile, wo man eben auch schnell mal was verstellen kann und diese, diese Begegnungsflächen auch verändern kann aufgrund der Größe oder des Bedarfs, der gerade da ist, sodass wirklich auch diese, diese Arbeitsatmosphäre, diesen, auch dieser innovative Geist eigentlich geweckt wird. Und das kann eine Riesenchance auch für, wieder für die deutsche äh, Industrie auch sein, ne, die ja doch in der digitalen Transformation so ein bisschen hinten angeblieben ist, ähm, jetzt auch wieder äh, das, den, den Kern eigentlich, den wir haben, diesen Kompetenzkern, dieser Innovationskern, den wir in Deutschland ja eigentlich maßgeblich geprägt hat, da auch wieder rauszukitzeln äh, durch diese veränderten Arbeitsformen.
0: Das bringt mich direkt zu dem nächsten Thema, was ich ansprechen wollte. Ich teile ja die Faszination für dieses Bild und in, in meinem kleinen Institut, in meinem kleinen Umfang haben wir das längst realisiert, aber... Wer treibt das eigentlich? Also was haben Unternehmen davon, wenn sie das tun? Immerhin geben sie vermeintlich Kontrolle auf. Ich kann nicht mehr kontrollieren, ob jemand morgens tatsächlich um acht anfängt und um 16.30 Uhr wieder aufhört. Du ja, aber, Kontrolle aber das ist, ja ist doch nicht das, das,
1: das KPI, was nicht im was, was ja. Vordergrund stehen muss. Das ist ja die Veränderung der Führung. Also, wir wollen nicht mehr kontrollieren, wir wollen vertrauen. Und wir müssen vertrauen. Und äh, wer, davon, äh, wer das treibt, kann ich dir ganz klar sagen: äh, der Arbeitsmarkt treibt das. Ja, wir haben War for Talents, die Leute, also die Kandidaten können sich ihren Arbeitgeber aussuchen. Und äh, viele haben ganz genau verstanden, was sie eigentlich wollen, auch gerade eben durch diese. Corona-Zeit haben sich festgestellt, dass sie diese Flexibilisierung der Arbeitszeit und Welt und Ort eigentlich auch wirklich wollen und die werden das treiben. Und wenn ihr Unternehmen das nicht anbietet, dann werden sie zu einem anderen Unternehmen gehen. Das ist das Schöne, du kannst dir heute das Unternehmen und den Job aussuchen. Du musst nicht mehr wie früher mal 300 Bewerbungen schreiben, bis du da irgendwie ein Feedback kriegst oder sowas. Ja, Das ist viel, viel besser geworden. Du kannst deine Kompetenzen richtig einsetzen und so weiter. Und deshalb wird das getrieben werden von der Richtung und die Arbeitgeber müssen darauf reagieren und müssen eben auch diese Angebote schüren, die letztendlich aber eben auch zum Vorteil für sie sind. Nur das ist für die eine oder andere Führungskraft ist eine Herausforderung, weil sie es eben gewohnt sind, den Leuten über die Schulter zu blicken und auf einmal weißt du nicht, ja, ist der jetzt um 8 Uhr vor seinem Bildschirm und arbeitet oder äh, pflegt denn auch seine Gänseblümchen? Was aber auch nicht schlimm ist, weil am Ende des Tages ja, muss der Output stimmen und ob der den morgens um 8 macht oder ob es jemand ist, der... Ja, wenn ich hier jetzt hochgucke, eine Etage höher, meine Frau und meine beiden Kinder liegen jetzt auch noch im Bett und, und ich sitze hier schon längst am Schreibtisch, Einfach anderer Biorhythmus. Meine Frau ist abends super leistungsfähig, da bin ich dann schon in den Seilen. Und das ist das, was ähm, diese neuen Möglichkeiten auch endlich mal berücksichtigen, äh, dass eben auch nicht jeder Mensch gleich ist und jeder Mensch um 8 Uhr starten sollte. Es gibt ja auch viele Untersuchungen, die sagen, Schulbeginn um 8 Uhr ist eigentlich total kontraproduktiv für die Kinder, kümmert sich auch keiner drum. Also vielleicht sehen wir da ja auch noch eine Veränderung durch die Digitalisierung der Bildung. Und genauso ist das eben auch, gerade kreative Menschen sind vor allem eigentlich eher so ab 10, 11 Uhr dann wirklich auf ihrem äh, Start und dann gehen sie eben äh, um die Mittagszeit auf den Peak, wo eigentlich der klassische Finanzer vielleicht schon wieder eigentlich ihren Down hat. Ne? Und das äh, äh, berücksichtigt natürlich diese Arbeitszeitflexibilisierung zusätzlich auch noch äh, sehr, sehr gut.
0: Siehst du eigentlich bestimmte Branchen hier im, im Lied? Passiert das in bestimmten Teilen von Industrie früher als in anderen?
1: Ja, man muss natürlich fairerweise sagen, wir haben natürlich einen ein sogenannten Blue-White-Gap, ne? also den Blue-Collar- und White-Collar-Gap, weil in der Produktion wirst du natürlich nicht sagen, so, lieber Mitarbeiter, nimm doch mal hier diesen Produktionsroboter mit nach Hause, stell dir den in den Wohnzimmer und dann kannst Fähl du auch nicht. zu Hause arbeiten. Finde nicht. Und das ist für diese Unternehmen eine enorme Herausforderung, weil natürlich da irgendwo kommt wieder die Neidgesellschaft raus, ja wieso kann der eigentlich seine Arbeitszeit flexibilisieren und ich muss trotzdem morgens um 8 Uhr hier am Band stehen. Ähm, und das, äh, das ist für diese, für diese Branchen, die eben in, in dem produzierenden Gewerbe sind, ähm, ist es eine große Herausforderung, das muss man ganz klar sagen. Ja, gilt ja Dasselbe auch für auch alles, natürlich für Menschen, ja.
0: Gesundheit, äh, Sicherheit, äh, also, genau, die vor Ort also, irgendwo
1: arbeiten müssen oder so am Kunden, ne? das, das gilt für die natürlich nicht, dass ist nur ein Teil Teil natürlich des, äh, der, der Arbeitsplätze, die davon betroffen sind. Und da sieht man aber eigentlich querbeet über alle Branchen ähm, also wirklich starke Fortschritte. Wir arbeiten auch gerade viel mit Krankenkassen zusammen, die auch ähm, diese Modelle jetzt neu einführen werden. Äh, das ist äh, äh, auch bei, bei äh, ja, gehobenem Mittelstand äh, gang und gäbe. Also ich sehe eigentlich äh, nur Einzelfälle, die sie sperren oder Einzelfälle, die sehr weit sind. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass irgendwie branchenspezifisch irgendjemand schneller oder langsamer wäre, das
0: nicht. Ja, Wolfgang Lünenbürger hat in dem Buch, in dem du auch geschrieben hast, von Führungskräften berichtet, die eben in solch einer veränderten Arbeitswelt immer wieder Momente erleben, wo sie eigentlich gar nicht wissen, was sie tun sollen, weil die sie in einer alten Welt sich im Wesentlichen mit Verteilung von Aufgaben und Kontrolle der Abarbeitung beschäftigt haben und auf einmal ist da keiner mehr, den man irgendwie kontrollieren kann. So das Regieren aus dem Eckbüro, das funktioniert nicht mehr. Ähm, bist du optimistisch, dass wir diesen Wandel von Führung tatsächlich auf breiter Front werden umsetzen können?
1: Nein, bin ich nicht. Ich glaube, wir werden, wir müssen Führung neu definieren. Ja, der, der, Die Führungskraft wird immer mehr zum Coach. Ja, deshalb nähern sich Sport und Wirtschaft auch noch mal massiver an, als es sowieso schon ist. Du kannst sehr, sehr gute Vergleiche ziehen die daraus äh, äh, rauskommen. Und auch das ganze Thema Militär äh, spielt da auch nochmal eine große Rolle. Also das das, äh, kann man uns wirklich sehr viele Analogien rausziehen. Und ähm, wir wir sehen das gerade in einem aktuellen Mandat, wo wir auch äh, eine Restrukturierung machen, äh, Corona-bedingt. Also nicht wirtschaftlich, sondern eben genau aus diesem Grund heraus, dass man gemerkt hat, in Corona, dass man eigentlich nicht richtig aufgestellt ist im im Führungsverhältnis. Und wir, äh, die 14 äh, Führungskräfte des zweiten Levels, also die Geschäftsführer haben wir gescreent, jetzt kommen die 14 Führungskräfte des zweiten Levels rein. Und ich kann dir jetzt schon sagen, also die gehen durch ein komplettes Verfahren bei uns, wie wenn sie sich also um die Stelle neu bewerben müssten. Und ähm, ich kann dir jetzt schon sagen, dass äh, zwei Drittel davon äh, keine Führungskräfte sind, die das Unternehmen für die Zukunft braucht. Und die haben in der Vergangenheit keine schlechte Arbeit geleistet, aber sie werden keine gute Arbeit in der, in der Zukunft leisten. Und äh, wir werden immer stärker, einige Unternehmen haben das ja schon eingeführt, aber wir werden immer stärker auch in diese Richtung gehen der Expertenkarriere und der Führungskarriere. Und das ist ein Fehler, der in der Vergangenheit ja immer gemacht wurde, wenn man jemanden äh, befördern wollte, dann wurde eben zu Führung Gehabt, auch wenn er gar nicht wollte oder gar nicht kann. Und das ist ähm, das genau ist der beste schwer, wir Sachexperte
0: wird zur Führungskraft und das äh, führt dann automatisch zu Situationen, dass ich Flaschenhälse baue, weil der Experte will ja selber bei den komplizierten Dingen immer operativ arbeiten und äh, schwupp, genau. macht die Führungskraft den ganzen Tag Sachen, die sie als Führungskraft gar nicht machen soll.
1: Richtig, genau. Und dieses Experten, diese Expertenkarriere war ja in vielen Unternehmen einfach gar nicht gegeben. Ja, das heißt, für eine Beförderung musste man eine Führungskraft werden und das, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und wir haben ja heute auch eine ganz andere Anforderung eben auch an die Wirtschaft, an die einzelnen Positionen auch. Und dadurch äh, ergeben sich überhaupt auch diese Möglichkeiten dieser beiden Karrieren, die ich dann eben auch machen kann.
0: Für so ein Unternehmen und seine Kultur ist das aber schon ein ziemliches Erdbeben, was wir hier äh, skizzieren. Wenn wenn ich mir vorstelle, nehmen wir das Beispiel, von dem du gerade sprachst, zweite Führungsebene, 14 Personen, zwei Drittel davon kriegen irgendwie die Botschaft, das passt nicht mehr für die Zukunft und du wirst übrigens diese Rolle auch nicht mehr ausüben. Wie verkraftet ein Unternehmen
1: sowas? Ähm. Ich, ich, glaube, am Ende des Tages ganz gut. Ähm, ich bin da sehr optimistisch, dass, ähm, auch viele Mitarbeiter, die das betrifft, die, die man sagt, dazu, denn den Job, so wie du bisher in der Vergangenheit, oder so also wie ausgeschrieben war, ähm, ist nicht mal deiner, sondern wir verändern jetzt mal die Anforderungen. Das wird, glaube ich, sogar zu einer Erleichterung bei der Mitarbeitern führen, so, so. Ja, ja, das wollte ich eigentlich auch immer machen. Ja, also das höre ich eigentlich immer auch, wenn wir sagen so, na, also macht das überhaupt Sinn, dass sie, na, also wenn auch Kandidaten sich bei uns melden und sagen, ja, ich möchte eigentlich gerne einen weiteren Schritt in meiner Karriere, da ist immer die Frage so, ja, ist Führung eigentlich das Richtige für dich? Und die sagen, ja, was soll ich denn sonst machen? Ich muss ja weiterkommen, ja. Und wenn man dann aber mal ins Thema mit bisschen reingeht, merkt man sehr schnell, nee, da wären sie ja gar nicht glücklich mit. Und da muss man denen allen im Alternativ aufzeigen. Das heißt ja nicht, dass ich diese Leute alle entlassen muss, um Gottes Willen. Das heißt nur, dass die, die Rolle, die ich denen zugeschrieben habe in der Vergangenheit, in der Zukunft nicht mehr die gleiche sein wird und die wird verändert werden. Und ich glaube fest daran, dass das ganz andere Potenziale auch in den Mitarbeitern heben wird. Und der eine oder andere wird frustriert sein. Er wird sagen, ja, ich sehe mich aber da und ich verstehe es gar nicht. Und das wird eine Zeit lang auch dauern, bis er da vielleicht auch selbst reflektiert dazu hinkommt oder auch gar nicht. Also nicht jeder Mensch ist auch selbst reflektiert. Das ist einfach so. Aber wie bei jeder Transformation gibt es Verluste, ja. Und die darf ich aber nicht scheuen. Das war auch bei einer bei einer der digitalen Transformation vor Corona so. Wir mussten immer wieder äh, auch Führungskräfte überzeugen, zu sagen so, ja, du wirst einen Teil deiner Mitarbeiter verlieren. 10 bis 20 Prozent sind nicht unüblich. Ähm, du kannst versuchen, sie mitzunehmen, du musst sie aber nicht um jeden Preis mitnehmen. Wer nicht mitziehen möchte und wer diese Transformation nicht eingehen möchte, der ist einfach nicht am richtigen Platz. Und ähm, das müssen wir davon müssen wir uns verabschieden. Auch das ist unternehmerische Verantwortung für mich, die richtigen Leute zu haben, weil am, letzten, am Ende des Tages ähm, ist der Unternehmer oder der, der Geschäftsführer, der Manager äh, dafür zuständig, dass es dem Unternehmen als Ganzes gut geht und eben die Mehrheit der Mitarbeiter dann auch eine Zukunft hat. Das ist für mich unternehmerische Verantwortung, und nicht der Einzelfall, den ich mir da anschaue.
0: Ja, wie würdest du eigentlich die Veränderung im Verhältnis, also gehen wir da mal tiefer rein, im, im Verhältnis zwischen dem einzelnen Arbeitnehmer und dem klassischen Arbeitgeber beschreiben? Also platt gesagt ist doch jemand, der immer nur im Homeoffice sitzt, immer nur einen Mausklick vom nächsten Arbeitgeber entfernt.
1: Ähm, ja, das ist eine eine gute Betrachtung, im im Prinzip ja, also ähm, du wirst Unternehmensloyalität anders definieren müssen, als, als es früher war. Ne, früher ja, hast genau, natürlich gehabt, du natürlich diesen Team-Spirit gehabt, du hast die Möglichkeit gehabt, natürlich auch durch die allein durch die Unternehmensgestaltung so ein gewisses Corporate Branding, ne, Employer Branding auch erlebbar zu machen. Äh, das, ähm, das wird jetzt mit anderen ja, sein. sein Diese, ganzen, und so und
0: diese ja. ganzen Trägheitsfaktoren von, wenn du mal deine Kaffeetasse da erst hingeräumt hast und äh, ja. de- dein, dein Gummibaum da seit, also ich will mich da gar nicht drüber erheben, aber wir haben doch klassisch Instrumente, wo Menschen sich da einrichten und dadurch dann die Hürde relativ groß wird zu sagen, okay, jetzt gehe ich ja. woanders hin. Und das ja. geben das wir doch gerade auf breiter Front auf.
1: Das hatte ich gerade erst auch, auch bei, im Rahmen einer Umstruktur, dass der Kunde äh, mir sagte so, ja, dann denken Sie dran, unsere Mitarbeiter brauchen ja auch immer ihre Heimat. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist, das ist alles richtig. Und genau das ist das eben, wenn du dein Büro hast und deine Abteilung und deinen Chef, das war so ein bisschen deine Heimat und das war irgendwie äh, muckelig und schön. Und äh, ich, ich bin auch nicht der, der größte äh, Freund von äh, gib den Leuten keinen festen äh, Schreibtisch mehr im Büro, sondern ne, die haben einen Container und den schieben sie dann in den nächsten Arbeitsplatz. Das ist auch nicht immer produktiv. Also da muss man schon sehen, wie es funktioniert. Ähm, da habe ich einen Super Interview mal mit dem USM Design-Chef geführt, weil das ist wirklich eine Herausforderung. Aber ähm, Loyalität und Employer Branding muss, muss jetzt einfach mit neuen Faktoren einfach definiert werden. Und du musst die Mitarbeiter äh, eben, die kannst du auch viel mehr Begeisterung halten, dadurch, dass du den vertraust, dass du sie, dass du denen Anerkennung schenkst, dass du wirklich die Arbeit, die sie, die sie machen, schätzen, äh, lernst und, und würdigst und ähm, denen auch äh, Weiterentwicklungsmöglichkeiten anbietest. Also die Rolle der, der HR-Abteilung wird auch neu definiert und wird äh, hoffentlich auch bei den, bei den Unternehmensführungen endlich mal verstanden als äh, wichtige Abteilung, weil das ist äh, eine der wichtigsten Abteilungen, die wir für die Zukunft brauchen, äh, ist nämlich die HR-Abteilung, nicht im Sinne von administrativer HR, sondern tatsächlich von Personalentwicklung.
0: Ja, sag mal zwei Sätze mehr dazu, denn ich meine ein Seminar, das kann ich ja einfach so buchen oder ich gucke mir einfach YouTube-Filme an.
1: Genau, aber wie, was, was haben wir heute? Heute wird irgendwie ein Seminarangebot äh, veröffentlicht, dann wird den Mitarbeitern gesagt, du hast ein Budget von X, du kannst dir irgendwas aussuchen und dann machen sie dann wie Makamee oder Sticken mit 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 Elisabeth oder sonst auch was. Darum geht es ja gar nicht. Es geht ja darum, Potenziale zu definieren, äh, Mitarbeitern eben auch zum Beispiel durch eine Personaldiagnostik wirklich äh, zu verstehen, die Stärken und die, die nicht aus, ausgeprägten Stärken rauszufinden und äh, die dann zu unterstützen. Und das ist genau das, was ich auch meine, die Führungskraft wird zum Coach. Der Coach erkennt, äh, Genau, wo die Schwächen eines Mitarbeiters sind, die er einfach noch aufbauen kann, um sie zu Stärke zu machen. Also, ich kann nur die Empfehlung geben: schaut euch Ted Lasso an auf Apple TV, diese Serie, die ist genau, also spiegelbildlich für genau das Ding. Ein Footballtrainer trainiert einen englischen Fußballclub, hat keine Ahnung von Fußball, aber sagt auch, I can teach any sport, I'm a coach. Und genau das ist es. Das muss die Führungskraft sein. Also Ted Lasso ist für mich das Spiegelbild der neuen Führungskraft, nämlich genau zu entdecken, so hey, was tickt bei dem Ihnen nicht richtig oder warum kommen zwei Leute nicht miteinander klar und wie kann ich die so ausspielen, dass es auch einmal funktioniert. Und ähm, ich glaube, das wird ein Riesen Riesenspaß sein, auch für viele der, der Führungskräfte, die sich wirklich auch solche sehen, nämlich einen Mitarbeiter in die Hand nehmen und zu entwickeln. Das ist ja eigentlich, was Führung heißt und nicht kommandieren. Ähm, und da äh, da wird es ganz ganz neue Potenziale geben. Und genau so kriegst du auch die Anerkennung der Mitarbeiter, die sagen, ich werde hier wertgeschätzt, ich habe ich lerne hier immer weiter was, ich kann auch mal andere Aufgaben übernehmen, als immer das Gleiche, das, ne, Wir gehen auch weg von den Org-Charts. Äh, äh, ich habe vor Jahren schon mal mit einem Telco-Konzern das ganze Thema Liquid Org-Chart, habe ich das genannt. Ich habe da einfach kleine Wasserbubbles gemacht, die immer hin und her schwammen und wir haben äh, die Aufgaben neu verteilt, damit die Leute auch was Neues lernen und nicht total einen Bohrort bekommen, weil sie seit zehn Jahren das Gleiche machen. Und dann natürlich auch mal sagen so ich streiche jetzt die Segel, weil ich komme ja im Leben ja nicht weiter.
0: Ja, ja. Gut, also heute Abend haben wir dann schon was vor, wir müssen Ted Lasso gucken. Ähm, Wenn wir das konsequent weiterdenken, müssten wir uns dann nicht eigentlich auch von der Vorstellung verabschieden, dass Menschen sich mit ihrem vollen Leben, ihrer vollen Aufmerksamkeit, Arbeitszeit an genau ein Unternehmen binden? Also steht nicht eigentlich auch diese Bindung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer unter Druck?
1: Total, seit Jahren schon, ne? also diese, diese Karriere, also ich habe einer meiner besten Freunde ist eigentlich seit äh, Abschluss des Studiums bei einem Unternehmen und da dachte man ja, warum soll ich woanders hingehen, in, in diesen Marktführer in meinem Bereich und da sage ich ja, du hast seit, seit 25 Jahren nichts anderes gemacht, du machst den gleichen Job seit 25 Jahren, du musst da halt total fertig sein, ja, ähm, ich, also Ich denke, bestimmte Unternehmen werden in der Lage sein, Mitarbeiter langfristig zu binden, indem sie immer wieder neue Aufgaben verteilen. Und das sind natürlich auch größere Häuser, sind natürlich prädestinierter. Da kann man mal einen Mitarbeiter drei Jahre nach Brasilien schicken, dann übernimmt er wieder, was weiß ich, vielleicht die Geschäftsführung in einem Subunternehmen oder Sonstiges. Also das ist natürlich die große Chance. Für die kleinen und mittelständischen Unternehmen ist eine größere Herausforderung. Und da muss man gucken, ob man eben Abteilungswechsel oder Sonstiges machen kann. Oder einfach mit der neuen Realität zu leben, dass die äh, dass die Mitarbeiter äh, oftmals eben drei Jahre bleiben und dann eben wechseln. Mir hat ein, ein Kandidat, den ich mal betreut habe, der war 18 Jahre bei der Deutschen Telekom und ähm, der wollte der ist dann da raus äh, aufgrund eines dieser Restrukturierungsprogramme und hat gesagt, so jetzt mache ich fünf mal drei was können wir zusammen machen? Da habe ich gesagt, was ist denn jetzt fünfmal drei? Der hat gesagt, ja, ich mache jetzt äh, drei Jahre in einem Unternehmen und das fünfmal hintereinander und dann überlege ich, was ich dann will. Weil ich möchte im ersten Jahr verstehen, was die machen, äh, das alles lernen, im zweiten Jahr eine Strategie entwickeln, im dritten Jahr schauen, dass ich sie auf die Straße bringe. so Und dann kann es jemand anders machen und das möchte ich dreimal äh, fünfmal hintereinander machen, damit ich wirklich für mich auch ein Learning habe und eben äh, genau sehe, wo sind meine Stärken und so weiter und so fort. Ähm, fand ich phänomenal. Der ist jetzt mittlerweile im... Ähm, Dritten Unternehmen, äh, nee, in dem zweiten Unternehmen, wo er das hier jetzt macht, er ist beim ersten tatsächlich äh, nicht drei, sondern fünf Jahre geblieben, ähm, aber trotzdem mit der, mit der Strategie, äh, weil einfach so viel auch Umbruch dort war. Und das ist ein Trend, den ich ganz klar auch auf dem Markt sehe, auch beim Wunsch der Kandidaten, mit denen wir ja auch täglich sprechen, äh, das, ist, äh, das ist wirklich dieses, ich brauche eine Weiterentwicklung, ich will was lernen. Also das lebenslange Lernen, was wir jetzt ja auch den Leuten aufoktroyieren und sagen so, das ist wichtig für deine Zukunft. Viele Menschen wollen das auch und sagen auch, klar, ich finde das toll, was Neues zu lernen. Ich bin neugierig und das müssen wir bei allen Mitarbeitern rauskitzen Das ist ähm, für die neue Arbeitswelt so unglaublich wichtig. Und wenn ich diese Mitarbeiter nicht habe, dann habe ich auch wirklich ein Problem im Unternehmen.
0: Reden wir eigentlich die ganze Zeit über Elitenphänomene von hochqualifizierten Führungskräften, Fachexperten, ähm, Programmierern, äh, was auch immer, oder gilt das, was wir jetzt miteinander bereden, genauso auf der Ebene des äh, einfachen Bankkaufmanns, der, der, der einfachen Sachbearbeiterin? Also ist das levelabhängig?
1: Also eigentlich nein. Ähm, ja, Also ich glaube, der Wunsch auch nach Weiterentwicklung ist auch bei, bei vielen Menschen einfach gegeben, nicht bei jedem natürlich, aber bei vielen Menschen. Und wir reden natürlich im Prinzip oder im Kern natürlich über diese sogenannten elitären Schichten, also diese Wissensmitarbeiter. Auf der anderen Seite muss man sagen, die anderen Mitarbeiter verschwinden ja auch nach und nach. Ja, Also, äh, also das, das Märchen, dass wir einen Bankkaufmann noch in Zukunft brauchen werden. Ich bin selbst gelernter Bankkaufmann und bin froh, dass ich nicht mehr in dieser Branche bin. Ja. Äh, sehen wir ja gerade, was passiert gerade mit der Commerzbank, mit der deutschen Bank. Ne? Die Filialen werden ja. Ja abrasiert und so weiter. Ähm, äh, Sachbearbeiter werden auch durch Machine Learning oder künstliche Intelligenz in Zukunft ersetzt werden. Also das ist das ist eine Transition, das wird auch noch etwas dauern. Aber das ist etwas, womit wir uns als Gesellschaft insgesamt auch beschäftigen müssen. Erst nehmen wir mal, äh, auch einfach mal äh, so Berufe wie, also normalerweise wird ja keiner aus, aus, also seltensten Fällen wird jemand aus Leidenschaft Kassierer in einem Supermarkt. ja Sondern das macht man einfach, weil man vielleicht einfach äh, auch nicht, anders, nicht, nicht viel anderes kann. Und, äh, weil man, man deine Miete zahlen muss und, und so, ja. ja? Genau. genau. Und die Frage ist, was macht man mit diesen Menschen? Ja? Also wir müssen uns grundsätzlich die Frage stellen nach, äh, nach dem, nach dem, äh, äh, bedingungsloses Grundeinkommen eben für jedermann oder wir müssen uns überlegen, so wie können wir eben solche Menschen auch helfen, neue Berufe zu entdecken, neue Fähigkeiten zu erlangen und so weiter. Und das wird nicht mit einem passieren. Und das ist, glaube ich, für mich ist das die größte äh, gesellschaftliche Herausforderung dieses Jahrhunderts, äh, ist eben, wie können wir äh, durch diese digitale Transformation, die wir in der Gesellschaft haben werden, äh, die Menschen mitnehmen, die eben nicht äh, in dieser sogenannten Eliteblase da eben unterwegs sind. Also können wir, manche Menschen werden wir dahin äh, erziehen können, indem wir ihnen bessere und mehr Bildung geben. äh, Andere werden wir aber auf der Strecke lassen müssen. Und das ist das ist eine gesellschaftliche Herausforderung, die eigentlich noch keiner so wirklich erfasst hat, was das bedeutet.
0: Ja, wenn wir uns, ich neige ja zum hemmungslosen Optimismus, aber wenn wir uns anschauen, wie wir uns jetzt durch die Krise gearbeitet haben und dass die unter anderem spontan dazu geführt hat, dass die gesellschaftliche Schere eben weiter auseinander geht und nicht dichter zusammen. Ich bin im Moment nicht bereit, uns ein besonders gutes Zeugnis auszustellen für diese Herausforderung.
1: Ähm, Nein, wäre ich grundsätzlich auch nicht. Ähm, Da gebe ich dir vollkommen recht. Und ähm, auch unsere Politik hat sich ja nicht wirklich mit Meriten da überschüttet, jetzt auch äh, durch diese Salami-Taktik, die dort gemacht wurde. Wir brauchen mutige mutige Politiker, wir brauchen mutige äh, Wirtschaftsträger. Wir brauchen mehr Joe Casas. Joe Casas ist für mich ähm, ein Paradebeispiel eines eines politischen Managers, der eben auch seine ganz klare Meinung auch zu politischen Themen äußert. Und ich wünschte mir, dass Menschen wie er in die Politik gehen würden, äh, um wirklich das Land zu gestalten. Ähm, weil das brauchen wir. Wir brauchen nicht mehr die Politiker, die ihre Spielchen äh, treiben, sondern wir brauchen Gestalter. Ähm, und interessanterweise, wenn du mal über die Grenzen schaust, ähm, andere Länder schaffen das. Ähm, auf der Veranstaltung DLD, äh, die haben ja eine, eine hervorragende Hand, die richtigen Leute da auch auf die Bühne zu bringen. Ähm, und ähm, auf DLD Europe hatte ich mal ähm, auch... Ähm, eine, eine Dame kennengelernt, die eben für die Stadt Barcelona als Chief Digital Officer arbeitet. Die kommt eigentlich ja, aus der Francesca Wirtschaft. Francesca Bria. Ja, genau, du kennst sie auch. Ja, und ja. Äh, das sind halt einfach, äh, ne, die kommt aus der Wirtschaft und die sagt einfach, ich, ich möchte auch meinem Land dienen. Und auch in Italien gibt es äh, auch. Äh, und der möchte äh, man Herrn, sich auch nicht in den
0: Weg stellen, nicht? Also ich meine, die ist ein derartiges Energiebündel, das ist unglaublich.
1: Ja, das ist der Hammer. Ja. Und in Italien gibt es den selben Typen, der auch gesagt hat, ich habe jahrelang für Amazon, für Google und so weiter gearbeitet. Ich will meinem Staat dienen. Und es gibt diese Menschen, die wirklich auch noch äh, daran glauben, dass sie in der Politik was verändern können und dass sie sagen, so, ne, ich möchte auch mal für mein Land einige Jahre arbeiten und gehe dann wieder zurück in die Wirtschaft oder sonstiges. Und heute haben wir Politikerkarrieren oder Wirtschaftskarrieren. Ja. Ganz, ganz selten, dass mal ähm, was anderes da stattfindet. Und, und diese Ebene sollten wir fördern, weil das, das, das brauchen wir. Das wäre tatsächlich äh, äh, aus meiner Sicht äh, das Hilfsmittel, Eben auch nach, nach vorne denken zu können. Ähm, wir müssen weg von diesem, nein, nein, du musst erstmal 20 Jahre in der Partei sein, um überhaupt irgendwas zu werden. Ja, warum nicht äh, ein Kanzler, eine Kanzlerin ähm, bekommen, die von ganz woanders herkommt? Äh, äh, oder wirklich äh, ein, 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 ein Minister, ein Wirtschaftsminister, ne? also Joe Käser zum Wirtschaftsminister. Mein Gott, was hätte das für einen Durchbruch? Ja? Also, es wäre unglaublich. Das würde solche Veränderungen dann nach sich ziehen, wenn er. In der Lage ist, da auch die den Kern darunter, ne, die Lehmschicht, die ja auch in den Ministerien äh, existiert, zu Hauf, dann auch durchzubrechen. Aber äh, diese, diese neue Denke müssten wir eigentlich auch in der Politik sehen, um dort erfolgreich zu sein. Ansonsten ähm, ja, ähm, sieht es düster aus. Und momentan bin ich nach wie vor. Also ich bin immer ein Optimist für Deutschland und für Europa, aber ich glaube, wir haben eine eine solche tolle Historie und eigentlich im Kern wirklich so viele Kompetenzen, dass wir auch gegen China und USA in, in dieser Klemme äh, äh, eigentlich sehr, sehr viele Stärken ausspielen könnten. Sie werden nur momentan leider Gottes äh, zermalen.
0: Ja, um es mal ganz konkret zu machen. Letzte, letzte Frage von meiner Seite. Wir haben jetzt von sehr großen Herausforderungen gesprochen. Was wäre eine sehr handfeste Frage, wo du sagen würdest, mit der sollten wir uns im kommenden Jahr beschäftigen, eine konkrete Antwort finden, dann kommen wir zumindest mal einen entscheidenden Schritt voran.
1: Ähm, auch das ist ganz mit einem kleinen Anfang. Arbeits- Arbeitsgesetze insgesamt. Die Arbeitsgesetze sind jetzt mal ignoriert worden in der Corona-Zeit, weil ansonsten hätten die ganzen Homeoffices gar nicht stattfinden dürfen. Nur die äh, Unternehmen müssen sich ja einmal wieder der Realität stellen. Da spielt Datenschutz mit rein, da spielt äh, das ganze Thema Mitarbeitersicherheit mit rein und so weiter. Also die Arbeitsgesetze müssen äh, sofort reformiert werden, um überhaupt Home- oder Mobile Office äh, in der äh, Art und Weise, wie sie jetzt gelebt wurde in der Corona-Zeit, zu ermöglichen. Weil ansonsten hat äh, hat jedes Unternehmen äh, ein Problem äh, in, in der Umsetzung. und Da fängt es schon an, im ganz klein und äh, geht, geht hoch bis ins Groß. Also es gibt es gibt leider Gottes, ne, ne, nehm die nimm die Digitalisierung der Bildung. Mein Gott, was haben wir uns da, ähm, da für ein Armutshaus ausgestellt? Ja. Ja? Also ja. Das, äh, ich weiß gar nicht, wo ich da überhaupt anfangen kann. Also das sind so viele Felder, wo wirklich was passiert muss. Und wir hatten so unglaubliche Chancen, auch in dieser Corona-Zeit wirklich mal auch Maßstäbe zu setzen. Und ich muss sagen, ähm, auch wenn ich jetzt persönlich nicht sein größter Fan bin, aber äh, ich, ich, ich bin wirklich äh, anerkennt zu der Leistung, die in Spahn gebracht hat mit seinem Team, äh, weil zusätzlich zu diesen ganzen Corona-Herausforderungen, die sie bekommen haben, haben sie das Thema Digitalisierung der Gesundheitsbranche äh, einfach unbeirrt auch des Lobbyismus von Krankenkassen, äh, Pharmaunternehmen und Co. durchgezogen. Und äh, die, die Erfolge, die jetzt sichtbar sind im Bereich der Digitalisierung der Gesundheitsbranche, sind phänomenal groß und wir werden ja das E-Rezept jetzt auch Ende des Jahres sehen, die Patientenakte und so weiter. Wir sind da so weite Schritte vorangekommen, weil er einfach mit einem wirklich herausragenden Team, ich habe einige kennenlernen dürfen und und bin bin wirklich äh, von deren Persönlichkeiten und von deren Arbeitsleistung sowas von von positiv überrascht, weil sie einfach gesagt haben, wir haben es durchgeboxt gegen jegliche Widerstände und das bräuchten wir eben in anderen Bereichen und Gott im Himmel, wir brauchen dringend, also das ist die eigentlich dringendste Aufgabe, das ist, wir müssen Bildung reformieren, ja, so können wir nicht weitermachen.
0: Und damit haben wir direkt die Steilvorlage zu einer ganzen Reihe von weiteren Gesprächen in genau diesem Podcast an dieser Stelle und natürlich weit darüber hinaus. Für heute machen wir erstmal einen Punkt. Harald, ich danke dir ganz außerordentlich und wir wissen ja, was wir heute Abend gucken müssen.
1: Genau, viel Spaß dabei. Ich glaube wirklich, also wenn man das muss man es auch zweimal sehen, aber man kann wahnsinnig viel daraus lernen und das auch ruhig mal mit mit den Mitarbeitern challengen und so. Ich glaube, das das kann zu sehr, sehr fruchtbaren Diskussionen auch führen und auch mal hören, was wünschen sich eigentlich Mitarbeiter von ihrer Führungskraft oder von Ihrem Coach. Ich glaube, da kann man sehr viel mitnehmen. In dem Sinne, herzlichen Dank fürs Gespräch und auf bald.
0: Auf bald. Soweit der Digitalunternehmer, Personalberater, Familienvater und noch tausend weitere Rolleninhaber Harald Fortmann aus Hamburg. Findet sich natürlich in unserem Buch. Mich würde interessieren, was ist eure Einschätzung dazu? Ist die Zeit des physischen Arbeitsplatzes wirklich vorbei? Und wenn ja, ist das was Gutes oder was Schlechtes? Wenn nein, ist das was Gutes oder was Schlechtes? Lass uns da ruhig darüber ins Gespräch kommen. Wir haben, äh, gar nicht lange her, mal eine kleine Infografik gemacht. Das findet sich auf zukunft.de unter der Rubrik Insights. Nennt sich Workspace Brand Print. Und das spiegelt eine kleine Methode, wie man mit wenig Aufwand und eher unter spielerischen Umständen Schritt für Schritt ableiten kann aus der eigenen Unternehmensmarke, wie eigentlich ein geeignetes Setting für das eigene Unternehmensumfeld ist. Sehr spannend, lässt sich in kurzer Zeit mit dem Team durchspielen. Allerdings seid gefasst, es gibt dann auch Ergebnisse. Und wenn man die Ergebnisse auf dem Tisch hat, dann muss man ja damit auch etwas machen. Also, lasst uns das ruhig nochmal diskutieren. Auf LinkedIn, auf Twitter, auf welchem Medium auch immer, öffentlich oder im persönlichen. Ich halte das schon für eine relevante Frage. Haben wir einen gemeinsamen Ort für Arbeit? Und wenn ja, wofür ist er eigentlich? Meine Annahme und auch unsere Lösung hier im Institut ist, er ist für Kommunikation. Hier im Institut ist ein Satz verboten und den habe nicht ich als Chef verboten, sondern den hat das Team verboten, nämlich der Satz, es ist mir hier zu laut wem es hier zu laut ist, der muss halt woanders hingehen. Der muss zum Beispiel ins Homeoffice gehen oder der muss sich irgendwo anders hinsetzen, sich eine öffentliche Bibliothek suchen. Da kann man dann in Ruhe arbeiten. Hier ist der Zweck Kommunikation und wir verbieten uns diesen einen Satz, um uns genau daran zu erinnern, wofür das gut ist. Ansonsten kleiner Hinweis, weitere Hinweise in eigener Sache. Dieser Podcast Karls Zukunft der Woche zieht um. Er bleibt natürlich auf Karlszukunft.de, da bleiben alle Folgen, da gehen alle neuen Folgen hin, daran ändert sich überhaupt gar nichts, aber zusätzlich werden wir in Kürze anfangen, ihn auch bei Apple Podcasts, bei Spotify, bei Deezer und wie die Anbieter alle heißen, Google, YouTube, hast du nicht gesehen, öffentlich zu machen und ihn auch dort zur Verfügung zu stellen und ihn auch dort auszuspielen, weil wir zu der Überzeugung gekommen sind, dass wir in größerem Kreis diskutieren müssen. Und insofern können wir bald sagen, spread the news, spread the word. Davon können wir alle nur profitieren. Nächste Woche hören wir uns wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Sie hörten Karls Zukunft der Woche, ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.